0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und wir haben heute einen der Männer der Zukunft, würde ich sagen. Matthias Kuras, hallo Matthias, grüß dich. Hallo Robert. Du beschäftigst dich nämlich mit Wasserstoff, dazu aber später etwas mehr. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, stelle ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du, was machst du, von welcher Firma kommst du?
1: Ja, sehr gern. Hallo, liebe Zuhörer. Matthias Kuras, wie schon erwähnt, ich bin der Geschäftsführer von Maximator Hydrogen. Das heißt, ich bin hier verantwortlich für alles, was das Thema Wasserstofftankstelle betrifft. Mhm. Was ähm, macht die Firma? Ja, wir entwickeln, projektieren und bauen Wasserstofftankstellen. Was heißt das am Ende? Wir produzieren die Anlagentechnologie selber, welche notwendig ist. Was umfasst das aktuell? Das umfasst Speicher, Zapfsäulen. Und unser Herzstück, den Wasserstoffverdichter.
0: Und bei euch läuft oder brummt?
1: Es brummt, ja. Es ist wahnsinnig viel los. Die Anfragenflut ist extrem hoch. Das Thema Wasserstoff ist in aller Munde. Das geht über unser eigentliches Tun hinaus. Wir sind zu vielen Interviews, Zeitungsartikeln, Diskussionsrunden rund ums Thema Wasserstoff eingeladen. Mhm. Also es brummt
0: wirklich. Gib mir uns doch mal eine kurze Einschätzung, Matthias. Ist das jetzt das Allheilmittel?
1: Persönlich würde ich sagen, ja, natürlich. Auf jeden Fall kann man sagen, Wasserstoff wird ein Energievektor werden. Das heißt, er wird als Energiespeicher fungieren, er wird Energie übertragen und für uns ganz wichtig, da wir Wasserstofftankstellen bauen, er wird auch als Kraftstoff für die Mobilität eine Rolle spielen. Das Allheilmittel ja, mhm. wird wahrscheinlich nicht alleinig sein, aber es wird ein großer Teil und ein Schwerpunkt werden, wenn wir das, was wir Energiewende nennen, erfolgreich gestalten wollen.
0: Wenn ihr jetzt diese Wasserstofftankstellen baut, sprechen wir da jetzt über schon grünen Wasserstoff oder noch blauen, nennt man ihn, glaube ich, oder? blauen Wasserstoff?
1: Ja, da ist die Farbenlehre, die ist vielfältig. Ja, Das geht von grau, schwarz über blau, türkis, pink, gelb, weiß, grün. Also Wahnsinn. Da gibt es den kompletten Regenbogen und wenn wir Wasserstofftankstellen bauen, ist es gar nicht so sehr ähm, von Interesse, wo der Wasserstoff herkommt. Das ganze Thema Wasserstoff als Energievektor und auch als Kraftstoff macht am Ende aber nur Sinn, wenn Wasserstoff grün ist. Das heißt, wenn der Strom, der zur Produktion notwendig ist, auch erneuerbar hergestellt wurde.
0: Mhm. Du hast gesagt, Hoffnungsträger, Hoffnungsstoff. Diese Tankstellen, die ihr baut, ist das jetzt für Pkw? Weil ich habe doch immer gelernt, für Pkw lohnt sich das ganze Thema Wasserstoff nicht.
1: Ja, also unsere Tankstellen ganz grundsätzlich ähm, sind erstmal unabhängig davon, was am Ende an der Nossel, an der Zapfkupplung hängt. Aber ja, wir bauen heute Tankstellen mit äh, dem Fokus für LKWs, weil es da am ehesten aktuell Sinn macht und auch notwendig ist, dass wir eine Lösung für die Dekarbonisierung oder Defossilisierung finden. Nichtsdestotrotz betanken wir auch PKWs und wir hier bei uns in Nordhausen bei Maximal Hydrogen fahren selber 14 Wasserstofffahrzeuge.
0: Mhm. LKWs?
1: PKWs. Wir haben zehn Mirais, zehn Toyota Mirais und zwei Hyundai Nexus. Ja.
0: Ja, lohnt sich das? Ist das effizient?
1: Also, lohnen. Lohnen ist immer so ein Geldthema. Ja. Es gab Zeiten dieses Jahr, da hat sich schon gelohnt. Ja. Da war Wasserstoff günstiger gesehen auf 100 Kilometer wie konventionelle Kraftstoffe. Am Ende ist ein Wasserstofftriebstrang auch effizienter als ein heutiger Verbrenner, aber weniger effizient als ein rein batterieelektrisches Fahrzeug. Mhm. Lohnen tut es allemal, weil es am Ende in emissionsfreier Form von äh, Mobilität ist und wir sie damit brauchen, ja, um zunehmend unsere Flotten zu defossilisieren
0: oder emissionsfrei zu machen. Du hast ja gerade gesagt, Mirai, Toyota ist da ja einer der Vorreiter in dem Bereich. BMW steigt jetzt auch wieder ein. Die waren ja vor ein paar Jahren mal, haben sie mal einen präsentiert, sind dann ausgestiegen, wollen jetzt wieder rein in das ganze Thema. Glaubst du, dass es im Pkw nochmal kommt?
1: Ja, also ich glaube, in, in den, im Segment der Oberklassen und der SUVs wird Wasserstoff definitiv auch in Zukunft eine Rolle spielen. Ja, natürlich erstmal als Nische, aber perspektivisch, wenn eine Infrastruktur aufgebaut ist, vor allen Dingen über den Ausbau für die Nutzfahrzeuge, dann wird am Ende auch Wasserstoff im Pkw wieder eine Rolle spielen, weil es dem Kunden, so wie mir, dem Nutzer, die Möglichkeit gibt, seinen Nutzungsverhalten nicht ändern zu müssen. Ja. Also ich fahre heute schon mit einem Wasserstoffauto von Berlin nach Wien in einer ähnlichen Reisegeschwindigkeit wie mit einem konventionellen Fahrzeug. Das heißt, ich muss mein Nutzerverhalten nicht anpassen. Und das ist natürlich ein Komfort, ja, den am Ende, denke ich, sich einige Leute leisten werden wollen. Mhm. Und das heißt, dafür gibt es dann definitiv auch einen Markt.
0: Jetzt hast du das Thema angesprochen, SUV und Limousinen und Großfläche und du hast das Thema so Infrastruktur so gestrichen. Jetzt hast du gesagt, ihr baut die Tankstellen. Was braucht es denn für diese Infrastruktur? Wir bauen jetzt große LNG-Terminals, die sollen dann irgendwann später auch mal Ammoniak können oder Wasserstoff können. Können denn unsere Pipeline-Systeme, die wir jetzt haben, auch Wasserstoff bedienen in Deutschland?
1: Also tatsächlich gibt es dazu vielfältige Studien und auch sehr... Sehr kürzlich dazu eine Veröffentlichung von den deutschen Netzbetreibern, dass grob gesagt 80 Prozent unserer heutigen Pipeline-Infrastruktur ähm, auch Wasserstoff-ready ist. Ja, das heißt, wir könnten ziemlich zügig eine vorhandene Infrastruktur, Pipeline-Infrastruktur für Wasserstoff verwenden. Das wird jetzt in verschiedenen kleinen Insellösungen ausprobiert. Und perspektivisch dann werden diese Inseln miteinander verbunden. Was es braucht, ist natürlich zum einen diese genau Pipeline-Infrastruktur zum Transport von Wasserstoff. Wir brauchen eine Infrastruktur, um den Wasserstoff unter Druck zu bringen, ja, um ihn dann wieder für Verbraucher nutzbar zu machen, sprich unsere Tankstellen zum Beispiel. Oder wenn es Anlagen sind, um ihn in der Chemie zu verwenden, zum Teil braucht man höhere Drücke bei 80 Bar. Mhm. Das heißt, da braucht es nochmal eine Infrastruktur am Ende von der Pipeline und natürlich braucht es eine Infrastruktur zum Erzeugen oder zur Produktion des Wasserstoffs. Ja. Mhm. Du hast LNG-Terminal angesprochen, ähnlich äh, Gedanken gibt es beim Wasserstoff, den Wasserstoff zu importieren. Ja. Mhm. Auf EU-Level sagt man ungefähr, all die Hälfte des Wasserstoffs, der 2030 benötigt wird, wird importiert. Dafür wird es Terminals brauchen, ja.
0: Ganz kurz, Matthias, das finde ich spannend, weil ich glaube, in der breiten Bevölkerung ist es noch nicht verstanden, dass das hier keine Subsistenzwirtschaft werden wird mit Wasserstoff. Das wird nicht so richtig gesagt, aber man muss ganz viel auch importieren für das Thema.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, das hängt auch davon ab, wie gut wir jetzt, wie schnell wir sind als Wasserstoffwirtschaft. Ja, je langsamer wir sind, umso mehr Wasserstoff wird importiert werden, weil die Erzeuger in den Energie reichen. Das heißt, äh, Regionen, da wo quasi erneuerbare Energien sehr günstig sind, jetzt natürlich äh, auf dem Gaspedal stehen, um Wasserstoff zu produzieren und dann in die Welt zu exportieren. Ja? Weil wir werden in Europa unseren gesamten Energiebedarf nicht aus eigener Erzeugung stemmen können. Ja? Das werden wir in Deutschland nicht schaffen und das wird Gesamteuropa nicht schaffen. Das heißt, wir werden Energie
0: importieren müssen und das muss man schon ansprechen und auch laut aussprechen. Ich glaube, aber hast du auch das Gefühl, dass das in der Diskussion so ein bisschen, dann da ging es ja um Gas und substituieren wir durch Wasserstoff. Und dann war immer so, ja, das schaffen wir in Deutschland, europäische Wasserstoffstrategie. Das hörte sich für mich immer im ersten Schritt so an, das machen wir in Europa. Aber dass wir Zulieferungen aus Südamerika, Chile, Kanada, Nordafrika brauchen, das kam dann so erst im zweiten, dritten Schritt.
1: Ganz genau. Also das ist auch so. Ja, man sieht jetzt, die Partnerschaften werden geschlossen. Mhm. Das war von Anfang an, glaube ich, auch nicht allen klar, welche Größenordnung das annimmt mhm. oder annehmen muss. Das Thema geht am Ende sogar noch weiter darüber hinaus, dass man sagen muss, ähm, energieintensive Industrien, ja, wenn wir es nicht schaffen, diesen Standortfaktor hier in Europa zu realisieren, dass wir Wasserstoff oder günstige Energie nach Europa holen, dass sich dann diese energieintensiven Industrien natürlich auch fragen werden, ist das noch der richtige Standort? Ja Und daher kam das Thema, glaube ich, auf den Tisch, dass man sagen muss, wir müssen als Politik jetzt recht zügig uns darum kümmern, dass wir Energie ausreichend nach Europa holen, damit diese Industrien auch hier weiter beheimatet bleiben.
0: Mhm. Ihr stellt diese Tankstellen her, da gehen wir gleich später nochmal auf die Technik ein bisschen drauf ein. Wie kriegst du jetzt deinen Wasserstoff zu der Tankstelle?
1: Also Stand heute, genau bin ich äh, eigentlich nur Technologielieferant, aber ich kriege natürlich mit, wie die Betreiber unserer Technologie ihren Wasserstoff an die Tankstelle kriegen. Das ist heute ähm, angelieferter Wasserstoff über die Straße, sprich über LKWs und oder Logistiktransporte. Das heißt, entweder wird der Wasserstoff in solchen Wechselbrückencontainern angeliefert oder eben mit LKWs angeliefert. im druckförmigen Zustand, der eine oder andere sieht die ab und zu auf der Straße, da liegen große horizontale Speicher auf den LKWs, das sind dann meistens
0: Wasserstofftransporte. Mhm. Jetzt hast du ja gesagt, wir haben ein Pipeline-Netz. Dieses Pipeline-Netz ist aber meistens nur mit den großen Chemieparks verbunden. Da, wo die großen Verbraucher sind, BASF, Höchst, keine Ahnung, Höchstindustriepark Frankfurt. Ist es für dich, wenn du, du bist jetzt Wasserstofftankenhersteller, ist es für dich nicht auch ein Thema, dass du sagst, wir müssen dezentrale Versorgung von Gewerbegebieten in Zukunft sicherstellen? Und wäre das nicht für euch ein Markt, da reinzugehen? Also ja,
1: es ist eine ganz klare Frage der Standortoptimierung am Ende. Ja, wie sind die Gegebenheiten? Macht es Sinn, Wasserstoff anzuliefern? Habe ich einen Pipeline-Anschluss oder nicht? Oder produziere ich ihn vor Ort? Genau. Das spielt vor allen Dingen in großen Umschlagszentren eine Rolle, ob das jetzt für Personen oder Güter ist. Das ist auch erstmal zweitens, sprich für große Häfen, Flughäfen, Nahverkehrsunternehmen ist das tatsächlich eine Fragestellung, die die sich stellen. Und das ist ein Geschäftsfeld, Wasserstoff lokal vor Ort zu erzeugen, meistens mittels Elektrolyse. Was eine Schwesterfirma von uns auch heute schon macht und wir auch schon in einem Projekt in Wuppertal realisiert haben. Für uns liegt ob der Marktentwicklung, die notwendig ist, der Fokus ganz klar auf der Tankstelle selber. Mhm. Für Projekte, wo das notwendig ist, vermitteln wir dann zu Firmen, die diese Produktionsanlagen für den Wasserstoff
0: dann herstellen, natürlich weiter. Mhm. Jetzt lass uns mal zu deiner Tankstelle kommen. Du bist ja, hast es ja schon mehrmals darauf hingewiesen. Was ist der Unterschied zu einer traditionellen Tankstelle?
1: Ja, der größte Unterschied ist, dass wir einen Gas betanken ins Fahrzeug. Wasserstoff ist gasförmig bei Umgebungsbedingungen. Ähm, ist es ist auch das kleinste Molekül, das heißt, es hat die kleinste Dichte. Ja? Und das führt dazu, dass wir es auf sehr hohe Drücke verdichten müssen. Bis zu 700 Bar, das sind 700 Atmosphären, müssen wir es verdichten. Und das ist auch der größte Unterschied. Ja? Wenn wir Gase betanken wollen in Fahrzeuge, brauchen wir sehr hohe Drücke. Und deswegen brauchen wir deutlich mehr Anlagenequipment vor Ort an der Tankstelle. Also es ist nicht nur die kleine Pumpe unten in der Zapfsäule, so wie man das heute kennt, sondern es ist tatsächlich ein etwas größerer Anlagenumfang auf so einer Tankstelle, um den
0: Wasserstoff dann auch bis zu 700 Bar zu verdichten. Und was bedeutet das dann in der Entwicklung? Wie, wie seid ihr da rangegangen an das Thema? Wie lange beschäftigt ihr euch schon mit dem Thema Tankstelle für Wasserstoff?
1: Also Einzelne von uns innerhalb der Firma beschäftigen sich mit dem Thema auch schon unter anderen Namen ja, seit 20 Jahren mit dem Thema Wasserstofftankstelle, Wasserstoffverdichtung. In so einer Wasserstofftankstelle ist tatsächlich das Herz der Verdichter. So sind wir auch herangegangen, uns zu fragen, was braucht es für so eine Wasserstofftankstelle, wo stehen wir mit der Technologie? Und da sind wir ganz klar zum Wasserstoffverdichter gekommen. Das ist das Herzstück, haben uns gefragt, können wir da etwas besser machen? Welche Erfahrungen haben wir in, äh, gesammelt, auch bei vorherigen Arbeitgebern? Das haben wir alles einfließen lassen in eine neue Entwicklung von dem Wasserstoffverdichter, den wir dann bei Maximator und Maximator Hydrogen entwickelt haben, jetzt in den Markt bringen. Ja? Und so ein, das ein oder andere Problemchen, nenne ich es mal, der Vergangenheit von Wasserstofftankstellen damit auch lösen. Ja? Ähm, und das war unser Markteintritt.
0: Was waren das Problemchen?
1: Ja, die Probleme sind, sind zum einen, dass wenn man verdichtet und auf 700 Bar verdichtet, es eine entscheidende Rolle spielt, wie gut ich meinen Verdichter abdichte. Man kann sagen, diese Dichtung, die äquivalent ist zu einem Kolbenring im klassischen Verbrennungsmotor. Das ist das kritischste Bauteil. Und dafür haben wir in unserem Verdichter ein Feature entwickelt. Das ist so ein automatischer Dichtungswechsel, sodass wir eine Wasserstofftankstelle in Zukunft unterbrechungsfrei betreiben können über ein ganzes Jahr und damit auch die sogenannte Verfügbarkeit. Ja, gerade in der frühen Phase des Marktes, wo nicht an jeder Ecke eine Wasserstofftankstelle ist, ist es enorm wichtig, dass Wasserstofftankstellen hohe Verfügbarkeiten haben, die wir auf ein ganz neues Level nah an die 100 Prozent herantreiben können damit.
0: Okay. Wie viele Wasserstofftankstellen gibt es in Deutschland? Hast du da einen Überblick?
1: Also die tagesaktuelle Zahl ist immer schwierig. Wir stehen aktuell bei ca. 150 Tankstellen, ja mehr oder weniger, die veröffentlicht oder in Realisierung oder schon in der Inbetriebnahme sind in Deutschland. Das heißt, es sind tatsächlich auch mehr, wie der ein oder andere denkt.
0: Und gibt es eine Prognose, bis wohin das
1: geht? Ja, also... Es gibt verschiedene Marktabschätzungen, wir haben das auch gemacht. Und vor allen Dingen, wenn wir fragen, wo muss die Reise hingehen, ja, um gewisse Ziele zu schaffen, dann sagen wir, dass wir bis 2030 über 4000 Wasserstofftankstellen in den Markt bringen wollen.
0: Mhm. Nur von euch, von Maximator?
1: Von uns Maximator zusammen mit Bosch Rexroth, genau.
0: Mhm. Genau, jetzt würde mich interessieren, was spielt denn Bosch Rexroth jetzt dafür eine Rolle?
1: Ja, ähm, Bosch Rexroth ist für uns... Ähm, Jemand, ein sehr wichtiger Partner, ein strategischer Partner kann man fast schon sagen, was liefert Bosch Rexroth uns ganz klar den hydraulischen Antrieb, das Antriebsaggregat selber für den Wasserstoffverdichter inklusive der kompletten Steuerung, ähm, sowie die Antriebszylinder selber ja, im Wasserstoffverdichter und dann sind da noch ein paar Nebenaggregate dabei, das heißt die Antriebseinheiten für unseren automatischen Dichtungswechsel ASX, ja,
0: die kommen auch von Bosch Rexroth. Und jetzt wie bist du dazu gekommen zu Boschrex? War es für, für euch immer klar, dass ihr sagt, okay, das ist das Premium Produkt, das sind die Besten im Markt, oder wie, wie seid ihr dazu gekommen? Tatsächlich sind wir über verschiedene Wege drauf zugekommen. Die Entwickler, ja,
1: Robert Adler und sein Team aus Wien, die für uns diesen Wasserstoffentwickler im Herzen entwickelt haben, arbeiten schon sehr lange mit Bosch Rexroth zusammen, auch schon für andere Projekte vorher. Ich selber habe eine Bosch-Vergangenheit. Ja, von daher war auch mir klar, da gibt es jemanden, der das gut kann. Genau. Und als wir gesagt haben, wir müssen jetzt das nächste Level Wasserstofftankstelle zünden, ja, wir müssen da einfach ein paar Themen lösen, wir müssen sie, was die Kosten angeht, auf ein neues Level bringen, haben wir uns gefragt. wer ist da für uns ein möglicher richtiger Partner, auch was Stückzahlen angeht? Und sind da eigentlich von verschiedenen Wegen auf Bosch-Rexroth gekommen. Und in den ersten Gesprächen, was wir vorhaben, wo wir sagen, da müssen wir das auch hinbringen, war ziemlich schnell deutlich, dass wir da genau mit dem Richtigen unterwegs sind, weil man die Herausforderung auf Seiten Bosch-Rexroth angenommen hat.
0: Ja. Was war die Herausforderung bei euch?
1: Ja, wir haben natürlich ein klares Kostenziel gemacht. Wir haben gesagt, was wir erwarten, was ein mögliches Serviceintervall ist. Wir haben da einfach ziemlich klare ähm, Limits oder Vorgaben gemacht und Bosch-Rexroth hat diese Herausforderung angenommen.
0: Und was war jetzt, wenn wir über die Integration sprechen, was war die größte Herausforderung, wenn du über Integration von Technik da sprichst?
1: Gut, die größte Herausforderung ist natürlich am Ende, so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, wir haben heute ein sehr komplexes Produkt, Wasserstofftankstelle. Man würde fast sagen, es ist Sondermaschinenbau. Und da jetzt die Transformation hinzumachen zu einer sehr einfachen Technologie, die einfach integrierbar ist, das war die größte Herausforderung. Und vor allen Dingen ist, ich sage mal, wir reden heute über 100 Tankstellen und wir reden über ein Ziel von 4000 Tankstellen, da auch einen Sinn, also um diese Skalierung zu schaffen, einen sinnvollen Weg zu finden. Ja, das waren so die größten Herausforderungen und dann natürlich einen bosch rex davon zu überzeugen. Ja. Was ich ehrlicherweise sagen muss, die einfachste Aufgabe dann am Ende war.
0: Wie skaliert ihr das denn? 4.000 auf welchem Zeitraum?
1: Ja, von heute bis 2030. Das heißt, wir befinden uns gerade auf einem Wege, wo wir sagen, immer mal zwei, ja, also jedes Jahr mal zwei, was wir tun. Egal, ob das die Anzahl an Tankstellen ist, ob das die Mitarbeiter sind, die wir an Bord haben. Das heißt, wir versuchen gerade alle ähm, Prozesse in, im eigenen Hause zu optimieren. Wir schauen uns in allen Bereichen unserer Wasserstofftankstelle nach strategischen Partnern um, die uns auf dem Weg helfen, wie zum Beispiel über Schrecksrot. Und natürlich versuchen wir, die Wasserstofftankstelle weiter zu vereinfachen. Mhm. Also die Komplexität auch zu reduzieren, sodass dieses Wachstum möglich ist.
0: Ihr sitzt in Nordhausen, in Thüringen. Wo produziert ihr? Auch in Nordhausen oder habt ihr mehrere Standorte?
1: Aktuell produzieren wir nur hier in Thüringen, in Nordhausen. haben hier investiert in einen neuen Standort, in der Fabrik investieren gerade nochmal in ein Bürogebäude, mhm. um einfach auch Raum zu schaffen für die Mitarbeiter, die wir hier jeden Monat neu an Bord nehmen. Bis 2025 sind die Produktionskapazitäten auch ausreichend. Ja. Spätestens ab diesem Zeitraum müssen wir uns über
0: weitere Produktionsstandorte Gedanken machen, um das weitere Wachstum zu realisieren. Und legt ihr in diesem mal zwei, multiplizieren mal zwei pro Jahr, seid ihr da drin? Verdopplung?
1: Also wir haben es jetzt zweimal hintereinander geschafft. Ja. Natürlich werden die Aufgaben nicht ähm, Einfacher. Wir reden jetzt über eine Firma, die mittlerweile eine Größe von 150 Mitarbeitern angenommen hat. Das heißt, es kommen einfach ganz andere Themen dazu. Mhm. Für nächstes Jahr ist das mal zwei wieder geplant und wir befinden uns, denke ich, auf einem sehr guten Wege, weil wir mit unserer neuen Generation Wasserstofftankstelle auch nochmal einen deutlichen Schritt an Komplexitätsreduzierung gemacht haben.
0: Jetzt sprechen wir ja nur über Deutschland. Dieser Wasserstoffmarkt ist ja ein europäischer, wenn nicht sogar ein nordamerikanischer Markt, wenn nicht sogar noch mehr. Wie sieht das denn in den anderen Märkten aus?
1: Das ist richtig. Also am Ende kann man sagen, es ist ein weltweiter Markt ja, und die Hälfte des Marktes findet auch außerhalb von China statt. Mhm. Wir sind aktiv aktuell in Europa und steigen gerade in den nordamerikanischen Markt ein. Von daher auch da genau richtig. Und bereiten den Markteintritt jetzt für den Mittleren Osten und Australien vor. Mhm. Wenn man jetzt die Märkte hört, merkt man, das sind genau die Märkte, in dem erneuerbare Energien kurzfristig sehr günstig sein werden. Sprich, wo entweder die Sonne viel scheint oder der Wind sehr stark weht.
0: Mhm. Das heißt, wenn du in den Nahen Osten gehst, da hast du den Wasserstoff direkt vor der Haustür ja.
1: Genau, da habe ich den Wasserstoff vor der Haustür und ähm, da fangen natürlich dann äh, Industrien und Firmen an,
0: das Thema Wasserstoff
1: zu tanken, welche Rolle kann es spielen und damit landen sie auch fast immer logischerweise dann in der Mobilität und brauchen Wasserstofftankstellen.
0: Das heißt, du, es gibt jetzt Wasserstofftankstellen in Dubai oder was von euch?
1: Das ist der Plan, genau. Dubai oder den Nachbarländern von Dubai, ja.
0: Jetzt seid ihr 150 Personen, die da bei euch arbeiten. Wie skaliert ihr dieses Wachstum hoch? Wie, wo findet ihr die Leute? Alle reden über Fachkräftemangel. Das ist ja auch nicht trivial, was ihr da macht.
1: Das ist richtig, genau. Das Wichtigste aber aktuell, muss man ehrlicherweise sagen, ist motivierte Leute zu finden. Den bringen wir dann Wasserstoff schon bei. Den bringen wir auch bei, was es heißt, eine Wasserstofftankstelle zu bauen. Am Ende ist das Maschinenbau, am Ende ist das Programmierung, mhm. also kein Hexenwerk, keine Raketenwissenschaft. Mhm. Das Wichtigste ist, jetzt motivierte Mitarbeiter zu finden und da sagen wir ganz klar, aktuell gehen wir den Weg, den Schulterschluss zu den Universitäten, zu den Hochschulen zu suchen, recht früh in, in Schulen aufzutauchen und darüber zu sprechen was wir hier tun ja, mhm. und welchen Wert das Thema Wasserstoff für uns auch als Gesellschaft hat, um da auch einfach zu überzeugen, ja, dass jeder, der etwas für die nächste Generation tun möchte, bei uns natürlich einen Weg dazu findet, das zu tun.
0: Das höre ich immer wieder. Ich habe letztens ein Interview geführt mit jemandem, der macht Sensorik und der hat erzählt, sie machen eine Gemeinwohlbilanz und sowas alles und sind CO2-neutral. Ist das wirklich... Jetzt ein Argument bei jungen Leuten, wenn du in die Hochschule gehst und sagst, hey, du kannst dich entscheiden, entweder gehst du zu XY und baust die Maschinen oder du kommst zu uns und kümmerst dich um Wasserstofftankstellen. Ist das ein Argument, das zieht?
1: Ja, ganz klar. Also wir haben mittlerweile in Bewerbungsgesprächen recht häufig die Situation, dass Leute sagen, sie finden das Thema Wasserstoff absolut cool, mhm. zukunftsträchtig und haben das Gefühl, dass sie damit auch eine gewisse Sicherheit haben, wenn sie sich für uns entscheiden. Und was natürlich noch zieht, ist, dass wir uns dafür entschieden haben, das hier in Thüringen, in, in Deutschland zu machen. Was natürlich äh, ganz vielen auch aktuell die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, okay, ich wechsle in einen zukunftsträchtigen Bereich und bleibe trotzdem in meiner Heimat. Mhm. Und beides zieht.
0: Aber Option ist, oder äh, wenn ich mal schaue, du wirst ja nicht in Thüringen produzieren für den Markt in Dubai, wenn es da brennt unten in Dubai und die gehen durch die Decke, wirst du auch Produktion da unten irgendwann hochziehen müssen. Ja,
1: wir werden, und das ist das, was ich schon erwähnt hatte, sicherlich Mitte des Jahrzehnts drüber nachdenken müssen, weitere Produktionen in Nordamerika, im Mittleren Osten, je nachdem, wo der Markt wie stark wächst, zu realisieren.
0: Das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Lass uns mal so ein bisschen auf die Wettbewerbssituation schauen, Matthias. Gibt es da was am Markt? Wer sind da deine großen Gegenspieler?
1: Klar gibt es da was am Markt. Große Spieler sind Firmen, die sich ähm, historisch schon mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen, quasi große Gaselieferanten. Ja, hier kann man sicherlich Linde nennen, hier kann man eher Liquide nennen. Dann gibt es natürlich Firmen, die sehr früh ins Thema Wasserstoff eingestiegen sind. Nell, ein norwegisches Unternehmen, was Technologie anbietet. Und perspektivisch sehen wir, dass vor allen Dingen Firmen auf, für uns Wettbewerber werden, die heute Erdgastankstellen gebaut haben ah. oder Technologie dafür geliefert haben.
0: Okay. Aber du sagst, ihr seid schon zwei Schritte voraus mit eurer Technologie.
1: Ja, also definitiv sind wir einige Schritte voraus. Wir würden uns selber als Technologieführer bezeichnen. Mit dem, was wir hier zusammen mit Rexroth entwickelt haben in der Partnerschaft, sind wir da auch nochmal ein paar Schritte weiter voraus ja, gegangen. Und wenn wir uns den Markt außerhalb von Asien anschauen, dann würden wir aktuell sagen, wenn wir uns die Zahlen anschauen, was wir neu an Tankstellen in den Markt bringen, sind wir auch Marktführer. In ziemlich kurzer Zeit jetzt geworden. Das heißt, offensichtlich ziehen unsere Besonderheiten unserer Tankstelle auch. Mm
0: -hmm. Matthias, ich finde es total spannend und auch so ein bisschen Realität in diese Diskussion reinzubringen. Wo geht's und wo geht's nicht? Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen für euer Expansion, für euer Wachstum. Und was mich aber noch interessieren würde, woran entwickelt ihr technologisch für übermorgen? Jetzt habt ihr diese 4000. Sag uns doch nochmal, wo geht die Reise hin? Woran tüftelt ihr gerade noch?
1: Ja, wir tüfteln natürlich daran, die Technologie weiterzuentwickeln, weiter die Kosten zu reduzieren, die Verfügbarkeit von Tankstellen ähm, weiter zu verbessern, ja, aus 98 Prozent 100 Prozent zu machen. Mhm. Woran tüfteln wir noch, ist Energieeffizienz zu steigern und große Nutzfahrzeuge, LKWs, die jetzt in den Markt kommen, mit großen Speichern in Zukunft sehr effizient befüllen zu können.
0: Mhm. Was ist da die Herausforderung von 98 auf 99 zu bekommen?
1: Ja, das, äh, die Herausforderung ist, sich äh, sehr im Detail anzuschauen, welche Teile fallen aus an so einer Tankstelle. Wie gesagt, wir sind da heute im Bereich Sondermaschinenbau, das heißt, die Lieferanten weiterzuentwickeln dieser Teile, mit denen gemeinsam zu analysieren, woran liegt es, was braucht es, um dann sagen zu können, okay, wenn wir nicht nur 100 Tankstellen betreuen, sondern 4.000 Tankstellen betreuen, darf das kein Aufwand mehr sein. Das heißt, einfach die nächste Stufe in der, im Technology Readiness Level zu erreichen. Das ist die größte Herausforderung. Und natürlich... Und das muss man dazu sagen, weitere Marktumfelder zu erschließen, sprich nehmt den Pkw, nehmt den Lkw in das Thema Off-Highway, also auf die Baustellen zu kommen, in die Minen zu kommen, Aha. auf die Felder zu kommen, auf die Schiene zu kommen. Zum Teil möglicherweise Schiffe zu betanken perspektivisch. Das heißt, da weiter zu erschließen, okay. ja, um zu zeigen, welche Rolle Wasserstoff da noch spielen kann. Mhm. Das sind für uns aktuell sicherlich die größten Themen, die auch unsere
0: Entwicklungspipeline befüllen. Eine Frage habe ich noch an dich, Matthias. Wenn du sagst, Verfügbarkeit dieser Tankstelle nahezu 100 Prozent, gehst du dann auch in das ganze Thema Predictive Maintenance, weil ihr seid ja Maschinenbauer. Das sagt, diese: wir brauchen so eine vorausschauende prädiktive Wartung auch der Systeme. Ja, ganz genau. Also
1: wir angetreten sind, Wasserstofftankstellen zu bauen, war das ein zentraler Bestandteil, alle Sensordaten von der Tankstelle auslesen zu können und in einer, in einer Heimat zu sammeln, in der Cloud zu sammeln. Das machen wir jetzt sehr erfolgreich, haben dafür eine eigene Schnittstelle entwickelt, die das tun kann mhm. an der Tankstelle, die alle Sensordaten in der Cloud übermittelt. Das heißt, wir haben mittlerweile über 50.000 Betankungen mitgeschnitten, mit aufgezeichnet und fangen genau jetzt an, prädiktive Algorithmen ins Spiel zu bringen, um Ausfälle, um Probleme vorhersagen zu können, mhm. um, und das ist vollkommen richtig, Verfügbarkeit dadurch zu erhöhen und natürlich auch ähm, nicht Kosten im gleichen Zug erhöhen zu müssen, indem wir sagen, wir müssen redundant ausführen, sondern zu sagen, wir können es vorhersagen, können damit ähm, die Gesamtkosten von so einer
0: Wasserstofftankstelle übers Leben weiter reduzieren, mhm. bei trotzdem 100 Verfügbarkeit. Und die Tankstellenbetreiber haben kein Problem mit den Daten, dass die zu euch rübergehen? So Stand heute,
1: ja. muss man ehrlicherweise sagen, sind die froh, wenn wir uns darum kümmern, dass die Tankstelle eine hohe Verfügbarkeit hat. Perspektivisch muss man sicherlich sagen, werden wir zum Teil in der kritischen Infrastruktur integriert sein, wo das nicht so einfach sein wird. In dieser frühen Phase, in dem Markthochlauf, in dem wir uns befinden, ist da eine Offenheit gegenüber tatsächlich vorhanden. Man muss natürlich sicherstellen, dass Kommunikation sicher ist, dass die Daten sicher ähm, und anonymisiert abgelegt sind. Das heißt, da haben wir schon die ein oder andere Hausaufgabe auch erledigen müssen, damit da jeder mitgeht.
0: Matthias, vielen, vielen herzlichen Dank in den Einblick in eure Technologie. Wir drücken euch die Daumen für die Expansion und es ist natürlich super zu hören, dass Bosch Rexroth da eine wichtige Rolle dran spielt in dieser Expansionsstrategie. Schöne Grüße nach Nordhausen in Thüringen.
1: Vielen Dank, vielen Dank für das Interview, vielen Dank für die Fragen und für das Interesse an Wasserstoff und vor allen Dingen vielen Dank an... All die Zuhörer von Bosch Rexroth, die uns hier auch unterstützt haben in den letzten Wochen, Monaten, gar Jahren bei dem Thema Wasserstoff.
0: Matthias, mach's gut.
1: Servus.